Zwischen August und September 2013 fand der letzte Bauernprotest in Kolumbien statt. Diese als Agrarstreik bekannte Mobilisierung brachte die Probleme der Kleinbauern an die Öffentlichkeit. Die hohen Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel, das Freihandelsabkommen, das die Einfuhr ausländischer Produkte ermöglichte, mit denen die Bauern nicht konkurrieren konnten, sowie die Verschuldung und die Schwierigkeiten beim Zugang zu Agrarkrediten und Landbesitz. Diese Forderungen wurden in das Programm der neuen Regierung von Gustavo Petro aufgenommen, die vorschlägt, die Wirtschaft des Landes von einer extraktivistischen in eine produktive Wirtschaft umzuwandeln, mit dem Ziel, Kolumbien in eine Weltmacht des Lebens, einen Welternährungsproduzenten zu verwandeln, indem eine umfassende Agrarreform durchgeführt wird, um den Zugang zu Land zu demokratisieren. Wir haben Alfredo Agnasco interviewt, einen Kleinbauern aus Valle del Cauca, der vor 22 Jahren beschloss, sein Land agrarökologisch zu bewirtschaften. Er erzählt uns, wie er mit seinem agrarökologischen Ansatz begann. Ich hatte die Möglichkeit, einer staatlichen Universität in Palmira Agronomie zu studieren. Aber schon als Student hatte ich das Glück, einen Lehrer für Agrarökologie zu haben, Professor Mario Mejia Gutierrez, der uns schon als Studenten von den Tropen und von alternativen landwirtschaftlichen Vorschlägen erzählte. Zunächst wurde ich durch die Tatsache sensibilisiert, dass Kolumbien ein sehr tropisches Land ist und der landwirtschaftliche Vorschlag die Monokultur vorsieht. Dann die Frage der Gifte, der Einsatz von Giften in der Landwirtschaft. Mir war klar, dass man keine Gifte einsetzen und dann das Vergiftete essen sollte. Schon während des Studiums kam ich mit den indigenen Gemeinschaften in Kontakt, sodass ich nach Abschluss meines Studiums bereits mit einer sehr bekannten Organisation in Verbindung stand, dem Regionalen Indigenen Rat von Kauka, dem Krieg, und ich begann sofort, dort zu arbeiten. Ich würde also sagen, dass ich in diesen zwei Jahren viel über die indigene Kultur gelernt habe und auch die traditionelle Medizin der indigenen Gemeinschaften näher kennengelernt habe. In den Gebieten des NASA-Volkes war das klassische Landwirtschaftsmodell nicht anwendbar, da sie weder flach sind noch mechanisiert werden können. Außerdem waren die Gebiete durch den Krieg und die Anwesenheit aller bewaffneten Akteure stark beeinträchtigt. In diesen Gebieten lernte Alfredo anders zu sehen, Düngemittel herzustellen und vor allem eine andere Beziehung zum Land zu haben. Er verbrachte auch sieben Jahre in der Kaffeeregion und lebte mit Gemeinschaften eines anderen indigenen Volkes zusammen. Die Realität war ganz anders. Es handelte sich um eine andere Gemeinschaft, die Emberachami, die in einem Gebiet liegt, in dem die Kaffeemonokultur vorherrscht. Und wir fanden eine Situation vor, in der die Kinder stark unterernährt waren. 
da fragt man sich, wie kann es sein, dass in der am meisten entwickelten Region des Landes die Kinder stark unterernährt sind? Also begannen wir, uns mit dem Thema Kaffee zu beschäftigen. Denn Unterernährung bedeutet, dass man essen muss, dass man nach Nahrung suchen muss. Also begannen wir zu diversifizieren, das Modell der Monokulturen zu ändern, Nahrungsmittel anzubauen und an der Verarbeitung von Nahrungsmitteln zu arbeiten, was sehr wichtig ist. Manchmal gehen die Erinnerungen und das Saatgut traditioneller Kulturen durch Monokulturen verloren. Mit all den Erfahrungen, die sie mit den indigenen Gemeinschaften in Kolumbien gesammelt hatten und nachdem sie ein NGO-Projekt in Costa Rica unterstützt hatten, beschlossen Alfredo und seine Frau bei ihrer Rückkehr nach Kolumbien, ihren eigenen Familienbetrieb zu gründen, den sie Buena Vida nannten und der in der Gemeinde Andalusia im Valle del Cauca liegt. Wir haben ein kleines Stück Land, einen halben Hektar erworben. Als wir es kauften, war der Boden völlig zerstört und wir begannen dort, die agrarökologischen Grundsätze anzuwenden, die wir in den Jahren zuvor bereits gelernt hatten. Wir hatten gelernt, wie man einen guten Boden bewirtschaftet, alles, was man lernen muss, um Agrarökologie zu betreiben. Und wir widmeten uns dem Aufbau unseres Hofes, nach und nach mit unserer eigenen familiären Arbeit. Und wir begannen, den Gemüsegarten zu bepflanzen, Obstbäume zu pflanzen, Mais, Bohnen und Maniok zu pflanzen. Eben alles, was man anbauen kann. Wir begannen damit, einige Futterarten, die es in unserer Region reichlich gibt, als Tierfutter anzubauen. Wir begannen mit einer Kuh, dann folgten Hähnchen, Hühner, Fische, Schweine und so wurde das Projekt umgesetzt. Heute ist es ein sehr integrierter Bauernhof mit einer Menge Lebensmittelproduktion. Die Lebensmittel unserer Familie kommen zu einem großen Teil von dort. Wir haben den Luxus, Bioprodukte zu essen, die zum großen Teil nicht mehr von Kühen stammen sondern von Ziegen, Hühnern, Fischen, Eiern, Gemüse und Obst. Die Kleinbauern, die sich wie Alfredo für die Agrarökologie entschieden haben, haben keinerlei Unterstützung vom Staat erhalten. Die Agrarpolitik in Kolumbien war eher auf die großen landwirtschaftlichen Verbände des Landes ausgerichtet, auf diejenigen, die große Landflächen besitzen und hauptsächlich für den Export produzieren. Er erzählt uns, wir mussten uns gegen die Freihandelsabkommen wehren. Kolumbien ist ein Land, das jährlich mehr als 15 Millionen Tonnen Produkte importiert. Und es ist sehr schwierig, mit importierten und subventionierten Produkten wie Mais aus den Vereinigten Staaten zu konkurrieren. Dies hat uns eine sehr schwierige Lage gebracht. Fast die Hälfte der Bevölkerung, mehr oder weniger 46 Prozent, ist nach den offiziellen Statistiken der kolumbianischen Bevölkerung entweder unter- oder mangelernährt. Das ist ein bedauerliches Ergebnis in einem Land, das über ein immenses Produktionspotenzial verfügt. Mehr als 20 Millionen Hektar mit dem Potenzial, angebaut zu werden, und nur 8, 8,6, werden angebaut. Und die meisten davon in Monokulturen, von Zuckerrohr, Palmen als Weiden. Es ist beeindruckend, dass Kolumbien ein Land ist, das in hohem Maße für die Viehzucht abgeholzt wird. 
Das Landproblem in Kolumbien ist sehr ernst, denn der größte Teil des Landes befindet sich in den Händen von sehr wenigen Menschen. Die Bauern produzieren also auf sehr kleinen Flächen in den entlegensten und schwierigsten Gebieten. Und doch stammen 70 Prozent der Nahrungsmittel aus bäuerlichen Gebieten. Hinzu kommen die Auswirkungen der sogenannten Grünen Revolution, eines technologischen Prozesses, der seit den 1960er Jahren mit dem Ziel vorangetrieben wurde, die landwirtschaftliche Produktivität und die Nahrungsmittelproduktion zu steigern, um Unterernährung und Hunger in vielen Teilen der Welt zu beenden. Die Grüne Revolution umfasste neue Anbaupraktiken und Methoden wie neue Formen der Bewässerung, den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden sowie den Einsatz von Maschinen beim Anbau von Kulturpflanzen. Außerdem wurde damit begonnen, das Saatgut, insbesondere von Mais, Weizen und Reis, zu manipulieren, um ein Saatgut zu erhalten, das eine bessere Produktion ermöglicht und widerstandsfähiger gegen klimatische Bedingungen ist. Aber was waren die Auswirkungen für die Bauern? Das Modell der Grünen Revolution hat Kolumbien und der Welt viel Schaden zugefügt. In Kolumbien waren die alten Bauernhöfe sehr vielfältig, sie produzierten eine Menge Lebensmittel. Die Bauern kamen nur herunter von den Bergen, um Nebenprodukte zu verkaufen und um Salz und Butter zu kaufen. Durch die Grüne Revolution wurden sie von Erzeugern zu Verbrauchern, denn wenn man jetzt in die Kaffeegebiete geht und auf die Bauernhöfe, gibt es nur noch Kaffee. Jetzt muss der Bauer hinuntergehen, um Kaffee zu verkaufen und er muss Bananen, Maniok, Eier und Milch kaufen. Er muss alles kaufen. Ich denke, dass dies eines der schädlichsten Ergebnisse der Grünen Revolution und des Monokulturmodells für eine große Anzahl von Bauern ist, da der Kaffee in Kolumbien eine Million Hektar in der Andenregion einnimmt. In Kolumbien und in den Andenländern haben wir keine Kaffeeanbaugebiete, denn das Kaffeeanbaugebiet liegt in Äthiopien, in Afrika. Aber die Grüne Revolution hat den Hunger nicht abgeschafft. Tatsächlich benötigt dieses Modell immer noch große Flächen für seine Monokulturen, was zur Landnahme und der Vertreibung von Kleinbauern sowie zur Abholzung und zum Verlust der biologischen Vielfalt in den betroffenen Gebieten geführt hat. Das konventionelle Modell reduzierte die Nahrung auf fünf, sechs, sieben Arten. Jeder weiß, dass man Weizen essen kann. Jeder weiß, dass man Mais essen kann. Jeder weiß, dass man Kartoffeln und Reis essen kann. Aber sie wissen nichts von den vielen Nahrungspflanzen, die verloren gehen, weil man uns glauben machte, dass es wichtig sei, Millionen von Hektar von Mais zu produzieren. Der bäuerliche Sektor und die indigenen und afroamerikanischen Gemeinschaften haben sich vielerorts dagegen gewehrt. Sie haben sich nicht auf das Modell eingelassen. Wir befinden uns in einem starken Prozess der Organisation, das Saatgut zu bewahren, es zu vermehren und zu teilen, wie wir es immer getan haben. Wir sind dabei, diese Vorschläge für eine diversifizierte Landwirtschaft ein weiteres Mal zu retten. Die landwirtschaftlichen Praktiken, die in Abiyayala als Alternative zum Modell der Grünen Revolution entwickelt und praktiziert werden, sind als Agrarökologie bekannt. Aber es ist viel mehr als das. Alfredo erklärt uns. 
Antes de la Revolución Verde, todo el mundo hacía agroecología. Was unsere Großeltern gemacht haben. Vor der Grünen Revolution hat jeder Agrarökologie betrieben. Es ist der Respekt vor der Natur. Es ist nicht nur eine Änderung der Dünge- und Anbaumethoden, sondern es ist die Rettung der wesentlichen Elemente des Wissens und der Weisheit der Vorfahren, um eine ganz andere Beziehung mit der Erde, mit den Pflanzen und mit allen anderen Lebewesen in Respekt und Harmonie herzustellen. Es ist die soziale Beziehung der Gemeinschaften. Sie ist nicht isoliert. Es ist die Familie als Basis, aber es ist auch die Vereinigung. Es ist die Genossenschaft. Es ist das Gebiet. Die Agrarökologie sollte nicht mit einer Methodik verwechselt werden. Manche Leute sehen sie als etwas Neues an. Sie ist nicht neu. Sie ist uralt. Die Agrarökologie hat bestimmte Grundsätze. In der Agrarökologie gibt es keinen Platz für Monokulturen. Für uns ist die Nutzung der Artenvielfalt von grundlegender Bedeutung. Dadurch können wir den Boden schützen, denn der Boden muss lebendig sein. Der Boden ist ein Lebewesen. Millionen und Abermillionen von Lebewesen bewohnen den Boden. Und wenn man das Leben des Bodens wiederherstellt, kann sich die Pflanze selbst ernähren. Sie braucht keine Düngemittel von irgendwoher. Diese Grundsätze gelten für den Bauernhof Buena Vida der im Laufe der Zeit und je nach Bedarf einige Veränderungen erfahren hat. Das erste Projekt war der Eigenbedarf. Aber wegen des Mangels an Arbeitsplätzen mussten wir über die Möglichkeit nachdenken, mit Hilfe von Bauernmärkten Einnahmen aus dem Bauernhof zu erzielen. Da habe ich mich an die Märkte gewandt. Im Jahr 2009 haben wir ein Netzwerk von Bauernmärkten aufgebaut. Wir begannen, die Dynamik freiwillig zu entwickeln. Wir sind jetzt seit 13 Jahren im Marktnetz und haben mehr als 500 Familien angeschlossen. Wir haben jetzt 18 Märkte in der Region des Kaukatals und es war sehr interessant, denn ja, die Netzwerke sind wichtig, weil man sich gegenseitig kennenlernt. Das hat uns die Möglichkeit eröffnet, andere Erfahrungen zu machen, auch in anderen Ländern. In den 22 Jahren seines Bestehens hat sich der Bauernhof auch zu einem Bezugspunkt für die Agrarökologie entwickelt. Er ist ein Ort, zu dem Gruppen und Familien kommen, um diese Erfahrung zu machen und die Landwirtschaft zu genießen. Sie arbeiten auch mit Universitäten zusammen und bieten Schulungen zu den von ihnen angewandten agrarökologischen Prinzipien an. Auf diesem Weg haben sie Allianzen und Verbindungen mit anderen Organisationen und Netzwerken auf nationaler und kontinentaler Ebene geknüpft. In Kolumbien sind sie Teil des Netzwerks der agrarökologischen Bauernmärkte von Valle de Cauca, Abkürzung Redmark, und des Nationalen Netzwerks für Familienlandwirtschaft, RENAV. Sie sind auch Teil von Maela, der lateinamerikanischen agrarökologischen Bewegung und des interkontinentalen Netzwerks der Biobauernorganisationen, INOFO. In all diesen Organisationen tauschen sie Wissen aus und entwickeln Strategien zur Beeinflussung der öffentlichen Politik, um Kleinbauern zu schützen und zu stärken. Hören wir uns an, welche Erfahrungen Alfredo in diesen Netzwerken gemacht hat. 
Los que estamos ahí somos prácticamente todos pequeños productores. Die von uns, die hier sind, sind praktisch alle Kleinproduzenten. Die von uns, mit denen wir dieses Netzwerk bilden, sind sehr wenige. Aber das hat es mir auch ermöglicht, an Veranstaltungen von gewisser Bedeutung teilzunehmen, wie jetzt, wo ich zum Beispiel hier bin. Es ist nicht leicht, für einen kleinen Produzenten nach Deutschland zu kommen. Niemand lädt ihn ein, niemand berücksichtigt ihn. Aber wenn man in diesen Organisationen ist, kommen manchmal Einladungen. Und für mich ist es das Wichtigste, dass man so etwas wie ein Sprachrohr für die Landwirte ist, die nicht berücksichtigt werden, die dort auf den Höfen vergessen werden, dass all diese Dinge sich hierher auf andere, sehr hohe Ebene bewegen und die Möglichkeit, eine Stimme zu erheben und sich laut zu machen, um zu sehen, ob sie gehört wird. Das ist die Arbeit, die ich bei dieser Art von Veranstaltung machen kann. Und ich versuche, sie so gut wie möglich zu machen, damit unsere Stimmen gehört werden, denn sie wurden immer ignoriert. Die kolumbianischen Klein- und Mittelbauern blicken hoffnungsvoll auf die neue Regierung die neben der Durchführung einer Agrarreform auch die Förderung der Agrarökologie und das Verbot des Einsatzes giftiger Stoffe, die die Ernährungssouveränität, das Wasser und die biologische Vielfalt beeinträchtigen, versprochen hat. Wie sieht Alfredo diesen Prozess? Die Regierung unternimmt etwas. Ein Landreformprozess hat begonnen. Sicherlich fehlen noch viele Dinge. Ich persönlich denke, das Land allein das Problem nicht lösen kann. Die Infrastruktur zur Förderung der Landwirtschaft war schon immer sehr schlecht. Und es gibt keine Garantien für einen Landwirt, dass er technische und wirtschaftliche Unterstützung erhält, um den Wandel zu schaffen. Landwirtschaft ist nicht nur ein Wunschdenken. Man muss investieren, man muss begleitet werden und das ist noch nicht erreicht. Es werden viele Dinge getan, trotz der Schwierigkeiten, aber sie werden einfach nicht bekannt gemacht. Ohne das Land kann der Wandel nicht gemacht werden. Die Situation ist sehr komplex, weil es in Kolumbien zu einer starken Enteignung des bäuerlichen Sektors gekommen ist. Es ist die Rede von etwa sechs Millionen Menschen, die vom Land vertrieben wurden. Und das Land ist im Wesentlichen in die Hände von Leuten gefallen, die in den Drogenhandel verwickelt sind. Von Leuten, die in den Paramilitarismus verwickelt sind. Eine der Positionen des Präsidenten ist also, das Land nicht wegzunehmen. Er hätte es wegnehmen können, weil es enteignetes Land war. Die Idee ist, dass er das Land kauft, sodass, wenn er es übergibt, die Möglichkeit besteht, dass Menschen nicht getötet werden, weil sie Land erhalten, das angeblich jemand anderem gehört. Schließlich fragten wir Alfredo, ob die Agrarökologie eine Antwort auf die Nahrungsmittel- und Klimakrise sein kann. Die Agrarökologie ist die beste Option. Sie stellt die Produktion wieder her, stellt das Leben des Bodens wieder her, stellt den Wasserschutz wieder her. Man kann etwas verändern, 
und einen sehr wichtigen Beitrag zum Klimawandel leisten. Denn wir müssen den Planeten wieder bewalden und wir können ihn produktiv aufforsten. Also, es lohnt sich, es zu tun. Wir leben es. Es ist unsere tägliche Praxis und deshalb glauben wir fest daran, dass es möglich ist und getan werden sollte. Defender a los territorios, hay que seguir la unidad.